0: Ja, so, ich laufe. Hallo? Hallo, ja, hallo. herzlich willkommen. Wohin läufst du? Nein! <lacht> Wohin <lacht> läuft der? Ja, herzlich willkommen bei Filme zum Dessert. Ähm, wir sprechen über Filme. Ähm,
1: wir haben gar kein Dessert, wir haben nur Popcorn.
0: Ja, genau. Das ist so ein bisschen
1: … Ist das der Dessert?
0: Ja, es ist ja so ein, so ein virtuelles Dessert quasi.
1: So Soundeffekte machen. Ja, hier ja, Popcorn Er meinte ja. schon vorher, dass es ihn so nervt, dass wenn im Kino Leute neben ihm sitzen und einfach nur die ganze Zeit graben, aber nie was essen. Ja,
0: es gibt Leute, die, glaube ich, essen weniger, als dass sie in diesem Popcorn herumwühlen.
1: Ja, das Geräusch Prinzip. ist irgendwie anders, wenn es aus Papier gemacht ist. Aber
0: genau. Aber ich habe heute eine Gästin hier. Hallo. Die Mari.
1: Hallo, ich bin Mari. Es ist komisch für dich, den Namen zu sagen. Ja, ein bisschen komisch. Okay, okay du kannst ja auch einfach Kio nennen, ist egal. Ja, Kio <lacht> ja Mari. ich, äh, ich habe einen Schauspielnamen und einen echten Namen. Mari ist mein echter Name, ähm, weil das ist ja hier gerade ganz privat und persönlich. Ja. <lacht>
0: wir sind ja auch nur im Internet, aber wir haben gar nicht so viele Zuhörer. dann dann kompensiert sich das. Meine Hoffnung ist ja immer, dass irgendwann alle sagen, oh, das ist so toll, das empfehlen wir weiter und plötzlich hat man nicht mehr die 20 bis 30 Zuhörer, sondern ähm, Millionen. S sondern 40. 40 oder 50, ja.
1: Man träumt groß.
0: Aber das wird. Okay. Ja, wir sprechen über einen Film, heute mal nur einen, Hereditary. <lacht> Hereditary. Her Hereditary von 2018 von Ari Aster.
1: Ach oh Gott, ein sehr gruseliger Film.
0: Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Und deswegen bist du ja auch hier, weil wir vor einem halben Jahr oder so bei ja, einem Filmdreh habe ich erzählt, dass ich den gucken möchte, glaube ich, und du hast gesagt, ah, ich habe den gesehen und der ist toll und...
1: Ich zwinge, also ich, ich sagte ja schon seit ungefähr einem halben Jahr immer wieder so, bitte guck den doch einfach. Und jedes Mal frage ich dich so, hast du den jetzt geguckt? Du bist so, nee. Nee. Ich will ja so, sagen, guck den doch bitte einfach. Aber jetzt guckst du ihn ja mit mir.
0: Genau, den gucken wir jetzt gleich. Wir haben ihn jetzt auch nämlich noch nicht gesehen. Das ist jetzt hier bei diesem Podcast ein bisschen anders als sonst. Ja. Normalerweise haben wir ihn schon gesehen und fangen dann an zu reden. Und also, ich habe ihn ja auch schon gesehen. Wir machen nämlich gleich einen kurzen so ein Break, den man natürlich als Zuschauer nicht hört, und dann haben wir den gesehen. Das ist so Magic. So Audio-Magic.
1: Audio-Magic. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, wirklich. Ähm, also, was ich ohne komplett irgendwas zu spoilern einfach nur sagen kann, ist, dass es ein sehr atmosphärischer Film ist und ich glaube ähm, er steht zum starken Kontrast zu den Filmen, die jetzt in den letzten paar Jahren rausgekommen sind, die man so als Horror betitelt hat, also so Jumpscare, ähm, wie, wie hieß nochmal dieser eine mit, mit dieser Nanny, nicht die Nanny, <lacht> die Nonne, the Nun, ja,
0: mit der Nonnenanny, <lacht> ja, the Nonnenanny, ja, <lacht> mit, mit
1: der Nonne, die auch gleichzeitig die Nanny ist, gucken Sie jetzt.
0: Ja, ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen, aber ich nehme mal stark an, das ist eine andere Art von Horror als jetzt die ganzen James-Wan-Filme, die du wahrscheinlich meinst, weil The Nun war ja auch nur ein, äh, ist, ist ja alles aus diesem ganzen Contouring-Universum mhm. von James-Wan geboren, der hat dann ja der die erste, wie nennt man denn das, äh, äh Ableger sozusagen von The Conjuring war ja Annabelle, diese Monsterpuppe. Ja, und genau. Und dann später The Nun und bestimmt noch mehr.
1: Ich glaube, das also so das Horrorgenre, was man so gekannt hat so in den letzten zwei Jahren, war ja sowieso sehr von Paranormal Activity. So hieß der doch. Paranormal Activity? Ja, den ja gab's. ne? Ähm, und das war ja sehr in die Richtung gehend. Also irgendwie alle Filme waren so so dieses Low-Budget, aber irgendwie gleichzeitig super gruselig und Jumpscares und so. Und ähm, als ich jetzt Hereditary geguckt habe vor einem Jahr, glaube ich, dann merkt man schon, dass da auf jeden Fall das was anderes ist. Es ist anders. Anders das ist gut. Ja, ist gut anders.
0: Ja, also. also du findest
1: ihn furchtbar, dann ist er ganz schlecht anders. Nein, das kann ich mir anders. nicht vorstellen.
0: Aber allein die Besetzung ist schon super, was ich mm. so gelesen habe. Gabriel Byrne, Tony Coletti. ich weiß gar nicht, wie man die, die ausspricht. schon darüber Wir okay. haben eben kurz drüber gesprochen, ja, und ich habe äh, eben auch schon gesagt, dass ich, äh, die habe ich schon länger so als, als tolle Schauspielerin abgespeichert, weil ich Irgendwann mit Anfang der 90er war, glaube ich, erst oder 94, mhm. ihr erster Film M Muriel's Wedding, den habe ich auch damals gesehen. Fand ihn ziemlich toll. Eine total nette Komödie. Da ist sie auch noch nicht... Äh da war sie noch ein bisschen pummeliger, das ist auch ein bisschen die Rolle ich in kann dem Film. Ich kann mir die Frau
1: gar nicht pummelig vorstellen.
0: Ja, und also, das, danach äh. hat in ihrer Hollywood-Karriere ist, ist sie losgegangen und seitdem ist sie halt perfekte Maße und, aber <lacht> tolle Rollen, wie halt die Mutter in, in Six Sense, da ist sie schon ein bisschen ins Horror-Genre gewechselt. Uh, also, alles habe ich jetzt auch nicht verfolgt. Ich glaube, die macht auch irgendwie Serie ganz viel und so. Ja, keine Ahnung. Ähm, naja, und jetzt. Ich kenne sie Hereditary. aus diesem Film. Ja. Ja. <lacht>
1: Okay, hast okay. du auch so einen Übergangs, ach nee, du, weil du hattest es ja vorher noch gar nicht. Nee, in, da haben wir noch gar, gar nicht gedacht, jetzt dass einen ein -Effekt Geräusch, wir einen Sound-Effekt einbauen, ähm, um,
0: um zu zeigen, dass Zeit vergangen ist nach dem Film. Ja genau, wir haben frisches Popcorn gemacht. Und das werden stimmt, jetzt das
1: war leicht gruselig. Diesen Film anschauen. Aber nicht so gruselig wie der Film, den wir gleich gucken werden. Oh, oh. <lacht> überleid schon.
0: Okay, ja, wir sprechen dann nach ausgiebig. Uh, bis gleich. Ja. Ein Gute-Laune-Film. <lacht> Wir haben gerade Hereditary gesehen.
1: Hereditary. Um,
0: Hereditary. Weißt du, was der Titel bedeutet?
1: Hereditär. Also über die, also ich weiß jetzt nicht genau, wie das biologisch festgelegt ist, aber auf jeden Fall, Krankheiten können auch hereditär sein. Also du kannst zum Beispiel, ich habe zum Beispiel HFI. Also eine Fruchtoseintoleranz, aber ich habe eine hereditäre Fruchtoseintoleranz. Das heißt, weil meine Eltern das hatten und ihre Eltern das hatten, habe ich es jetzt. Ah, okay. Ja. Also über die Familie übergeben.
0: Wieder was gelernt. Mhm. Mhm. Okay. <lacht> ähm, du hast ihn ja auch schon mal gesehen, bist du so ein bisschen aus dem. Aus mit einem anderen Gefühl da jetzt rausgegangen oder war es jetzt eigentlich. Ähm, also das ähnlich? letzte Mal,
1: als ich das geguckt habe, äh, äh, habe ich das im Kino gesehen und wusste auch noch nicht genau, was mich erwartet. Und auf jeden Fall hat mich das dann natürlich auch mehr geschockt. Weil ich konnte mich jetzt natürlich nicht so ein bisschen emotional darauf einstellen, dass ich mich jetzt wieder sehr unwohl fühlen werde.
0: Hm. Ich meine, klar, du weißt ja, was kommt.
1: Ja ich weiß. Aber also ähm, mir, mir sind noch so ein paar, so wie es halt immer beim zweiten Mal gucken ist, noch so ein paar Details aufgefallen, die mir davor natürlich nicht so ins Auge gesprungen sind. Aber viel interessanter ja. finde ich, was denkst du über diesen Film? <lacht> was denke ich <lacht> über den Film?
0: Äh, ja, gute Frage.
1: Also was glaube ich klar sein sollte
0: für jemanden, der diesen Podcast hier hört, ähm, wir werden glaube ich massiv spoilern müssen, wenn wir über den Film reden möchten. Also wer den Film noch nicht gesehen hat und das tun möchte guckt ihn jetzt und hört danach hier wieder rein. Würde ich jetzt so vorschlagen, man ja. kann es auch anders machen, aber man nimmt sich vielleicht ein bisschen den Reiz. Ähm. Ja,
1: das ist auf jeden Fall ein Film, den ich gucken würde ohne irgendwas. Ja. Oh, also auch nur irgendwas vorher darüber zu lesen, nee, zu gucken. Ich würde nicht mal den Trailer gucken. Nee,
0: nee, nee. Das ist aber sowieso nie eine gute Idee. Ja. Nein, ähm, ja, Hereditary. Vielleicht äh, fassen wir einmal ganz kurz zusammen, worum es geht. Es geht um eine. Also ich äh, meine <lacht> Nein, ich, ich versuche gerade den Plot so revue passieren zu lassen. Der Sp Film spielt natürlich viel damit mit dem, was man erwartet, und macht dann da was Eigenes draus. Mhm. Oder was anderes, als man erwarten würde, gerade wenn man viele Horrorfilme sieht. Das macht ihn, glaube ich, auch einzigartig. Ein bisschen, also in, in der, auch in der Wahrnehmung. Äh, wenn man über den Film spricht dann sagen ja, alles ein anderer Horrorfilm, als das, das man jetzt so schon hundertmal gesehen hat, wobei ich nicht denke, dass er so viel so anders macht. Ähm,
1: er macht nicht viel anders, aber es war auf jeden Fall für was in den letzten paar Jahren so rausgekommen ist, auf jeden Fall mal wieder ein Step ja. in eine andere Richtung. Oder in eine Richtung, die es schon mal gab, dann für eine Zeit lang vergessen wurde und jetzt mit diesem Film irgendwie wieder da ist.
0: Okay. Also ich versuche mich doch vielleicht kurz an einer Zusammenfassung, damit wir das haben. Ja. Ähm, es geht um eine Familie. Ja. Ähm, Vater, Mutter, Tochter, Junge mhm. und eigentlich eine Großmutter, die am Anfang des Films bereits gestorben ist. Die offenbar ein bisschen seltsam war, ein bisschen herrisch, ähm, irgendwas mit spirit äh,
1: Spiritualität. Spiritualität. Ich wollte Spirilität sagen und dachte, irgendwie
0: klingt das wie eine Nudel. Aber Diese spiralität Spirilität. Genau, die also was mit, mit Spirilität zu tun hatte. Ähm, das habe ich jetzt absichtlich falsch gesagt.
1: Natürlich. <lacht> Natürlich.
0: Und ähm, ja, da, so geht es halt los, die, die, die Oma wird beerdigt. Ähm,
1: die Oma wird beerdigt. Die
0: Familie ist äh, leicht dysfunktional und wird es noch mehr. Die Tochter ist extrem seltsam. Man hatte von Anfang an eine Ahnung, dass irgendwie die verstorbene Oma dahinter stecken könnte an dem Verhalten des Mädchens. Sie macht immer so.
1: Genau. Und es ist ja auch viel, also es wird ja auch viel darüber schon erzählt, dass, also die Mutter geht ja zu so einem Trauertreffen, hm. ich weiß nicht, wie man das nennt, aber Verstorbenen treffen ja und erzählt dann da über ihre Familiengeschichte, die relativ schockierend ist, also einfach ganz viel Trauer <lacht> und ähm, da erzählt sie ja auch schon solche Sachen, ähm, naja, dass ihre Mutter ja relativ schwierig war aber äh, ihre Tochter so gern hatte und ähm, ja sie auch nicht gehen lassen wollte in dem Sinne. Also es gibt ja auch diese eine Miniaturgeschichte, die sie da einmal aufgebaut hat, wo äh, die, die Mutter, also Coletti, <lacht> Coletti, <lacht> Tommy, Coletti, Coletti im Bett liegt äh, mit der Tochter im Arm und die Mutter halt daneben steht und auch ihre Brust rausholt, weil sie sozusagen auch das Kind, wie nennt man das im Deutschen, nurturen im Englischen? Stillen? Stillen. Stillen möchte.
0: Ja, ich habe in letzter Zeit relativ viele Filme mit ähnlicher Thematik gesehen. Also ich habe gerade neulich äh, mit Lars einen Podcast gemacht, in, in dem wir über Folk Horror sprachen, also so folklorischen Horror, so ähm, The Witch und Apostel. Um, ist
1: The Witch nicht auch von Ari Elson? Nein, nein, der ist, ist
0: glaube ich, auch so eine A24-Produktion, bin ja. ich der Meinung. Der ist von Robert Abbott, Eggert, Eggert glaube ich. Ähm, der hat zuletzt diesen Leuchtturm gemacht, der jetzt auch gerade hier auf dem Filmfest Hamburg lief. Und ähm, der Regisseur hier, der Ari As <lacht>
1: Ari Esther. Elson, Aston, Aster,
0: so? ja, ich glaube Ari Aster. Yeah. Das war quasi mehr oder minder sein sein Debüt-Spielfilm, was ich schon beeindruckend finde. Es gibt tatsächlich ein paar Parallelen, weil bei Witch ist es ähnlich. Das war auch ein Debütfilm und der ist awesome. Also der ist ähnlich wie der hier. Man hätte nicht die Idee, dass das so der erste Film eines Regisseurs ist, sondern vielleicht irgendwie, weiß ich nicht. Ja,
1: ich habe nur heute den, den 7, 8, Trailer mir nochmal angeguckt, weil ich ja auch nicht wusste, ob wir den Film nochmal gucken, bevor wir darüber reden. Ja. Ähm, und da hieß es halt, von den gleichen Machern wie von The Witch. Ah, okay. Ich war so, ah. Ah, da
0: meinen die aber wahrscheinlich die Produzenten oder die Produktionsfirma. Ja, Produktions wahrscheinlich die Produzenten. Ähm, der Ari Aster hat jetzt noch Sommer gemacht, der gerade in den Kinos läuft. Also der neue Film von dem Hereditary Director. Und den kann man gerade in den Kinos schauen. Habe ich aber noch nicht, deswegen kann ich da nicht viel zu sagen.
1: Gut, äh, wo waren wir bei der Zusammenfassung? <lacht> ja, ich habe es versucht.
0: Es ist tatsächlich ein bisschen, glaube ich, die Frage, wie weit man da jetzt einsteigen möchte, was so den, den reinen Handlungsverlauf angeht. Äh, ich musste mich selber für mich kurz Revue passieren lassen. Also, Oma stirbt. Mhm. Beerdigung. Ähm, wir sehen, die Mutter hat auch ein schräges Hobby, einen schrägen Job. Die baut halt in Miniatur ähm, ihre eigene Welt nach. Das nimmt auch immer extremere Form an. Dazu später, aber am Anfang sind es halt die, ähm, die normalen Räume, in denen mhm. sie auch wohnen in diesem Haus. Und die baut sie in klein nach. Und dann ist aber auch immer die die, die Oma präsent als Figur noch. Also man auch denkt so, psychologisch gesehen wäre es <lacht> vielleicht gut, die einfach jetzt mal eine Schublade zu tun und um dann nicht noch <lacht> stehen zu haben und so. Um, so rein für das psychologische Wohlbefinden, will ich jetzt mal meinen. Um,
1: da drin ist die Familie aber sowieso nicht sonderlich gut, das sich stimmt. um das psychologische Wohlbefinden.
0: Auf jeden Fall, das Mädchen scheint auch nicht sehr gut zu sein mit Gleichaltrigen. Die Mutter schickt sie irgendwann zu einer Party mit ihrem Bruder, obwohl ganz klar ist, sie wird nicht viel Spaß da haben, weil der Bruder ist ein bisschen älter. Der Party Und wird. Smoked
1: weed every day. Ja,
0: er raucht wie ein Schlot, aber er sagt, er trinkt keinen Alkohol. <lacht> ich meine, er hat nicht gelogen. <lacht> ja,
1: er hat nicht gelogen, das no, ne, stimmt.
0: Ja, ja ähm, auf jeden Fall hat das Mädchen wohl auch irgendwelche Nussallergien oder sonst was. Ähm, sie ist da allein auf dieser Party, isst irgendeinen Kuchen, stellt fest, sie kann nicht mehr so richtig gut atmen. So äh, Drama begins. Also eigentlich nicht lange, weil es gibt dann auch relativ schnell einen Unfall und das Mädchen stirbt, was mich überrascht hat in dem Moment. Hm. Ja, äh, mich auch. Also jetzt haben wir, ja, äh, ich sage nicht nochmal Spoiler, aber... Wir haben noch hey, Spoiler! <lacht> Spoiler, Upsala, <lacht> <lacht> <Kittesodum>. <lacht> <lacht> um, Ja, das wird dann noch schlimmer. also Wer jetzt noch immer weiter hört und den noch gucken möchte. Um.
1: Tja. <lacht>
0: Tja. <lacht> <lacht> um, dann die Mutter in ihr, ihrer wir erfahren dann immer mehr, dass die Mutter wohl auch irgendwann schon mal den Sohn ähm, im Schlafwandeln anzünden wollte <lacht> im Schlaf ähm, und dann trifft sie auf eine seltsame Dame die von Anfang an so ein bisschen Rosemary's babymäßig schon so ein bisschen seltsam wirkt Man fragt sich schon, was ist das für eine total freundlich, total nett und die hat irgendwie das die gefunden, kann doch nicht richtig sein. Eben mit der … Nette Menschen. … mit toten Menschen zu reden. Mhm. Sie kann halt so Gläser rücken und ähm, mit ihrem verstorbenen Sohn oder was behauptet sie? Mit nee, das ist ein kind.
1: Enkelkind, ihr siebenjähriges ah, Enkelkind. Ja, genau. Ihr Sohn und I ihr Enkelkind sind ertrunken also. und sie redet mit ihrem Enkelkind.
0: Okay, ja, wie auch ja. immer, ähm, ja. sie gibt ihr halt so einen Zauberspruch mit und das macht sie dann auch ja. und <lacht> Surprise, <lacht> äh, sie kann mit jemandem reden, man weiß nicht genau was, das ergreift auch für einen kurzen Moment gleich von der Mutti Besitz und alles ganz seltsam und ähm, ja, was dann kommt, ist eigentlich auch, ähm, spielt die Klavier, Klaviatur des Schreckens ganz gut, oder wie man so schön sagt.
1: Ja, Dinge passieren. Alles stauchelt sich auf, der Junge wird, also der Sohn, der arme, äh, ich glaube, der heißt irgendwie Alex, aber in dem Film heißt er anders. Wie heißt er mal? Du hast immer Peter gesagt. Pi heißt ja, er Peter. Der arme Peter. Ich glaube, der heißt Wär
0: Peter. Wäre jetzt lustig, wenn er gar nicht Peter heißt und die ganze Zeit nur behauptet ist, der heißt Peter.
1: Ich glaube, der heißt Peter. Ich bin mir ziemlich sicher, der heißt Peter. Ich meine, so oft wie der Name gesagt wird. Er ist 100 pro Peter. Ja, ja, da ist Peter. <lacht>
0: ich habe gerade nachgeguckt. Ich glaube, sein echter Name ist Alex. Alex, Wolf. ja,
1: okay, genau. Und äh, Peter wird ja auch langsam crazy und macht in der Schule auch komische Dinge und haut seinen Kopf gegen irgendwelche Tische. Ja, und ja, dann... Ja, das ist ein schönes Motiv. Das macht die Mutti später auch. Ja. <lacht> Hereditary, ja, so wie Hereditary. Mutter, sowieso und, ähm, Ja, und dann... Ähm, staucht sich also auf, die Mutter findet heraus, oh mein Gott, ich glaube, es geht hier nicht mit rechten Dingen zu und durchsucht Familienalben und versucht ihrem Mann total unter Trauer zu erklären, dass sie wahrscheinlich ähm, ihren Sohn gerade umbringt. Äh, und dann will sie diesen Seance-Buch, das ist so ein Buch, das sie verwendet hat, um diese Seance irgendwie zu machen mit ihrer Tochter, will sie verbrennen und sie hm. versucht es einmal und ihrer eigenen ihr eigenes Ärmchen zündet sich an ja. und dann also sagt wie das sie Buch.
0: dann nimmt sie das Buch raus löscht das und dann ist auch ihr Arm wieder ent, entfeuert.
1: Ja genau und dann äh, sagt sie zu ihrem Mann ich kann das nicht machen, weil ich ich, ich, ich gehe in Flammen auf. Verabschiedet sich eigentlich schon fast von ihm und sagt mhm. drückt ihm das Buch in die Hand und sagt bitte um Gottes willen zünde Verbrenn dieses du das? Buch an. Ähm er geht zur Flammenstelle, will das gerade machen, funktioniert, äh, will das machen, dreht sich aber um und sagt, nein, du bist crazy, sie nimmt das Buch, wirft es ins Feuer rein und er geht in Flammen auf. Ja. Und ab dann geht es eigentlich alles nur noch den Bach runter. Ja. Also nicht so, als ob der Bach irgendwann oben war, aber ja. … Äh, ja. 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 Aber irgendwas, irgendwas Leiche von Mutter. Also das Ding ist halt, ich glaube, dieser Film ist auch dadurch, der ist ja nicht so richtig strukturiert im Sinne von und dann passiert das und dann passiert das, sondern es ist einfach eine Situation, die immer unangenehmer wird. Also es kommen ja nicht so viele neue Dinge hinzu, sondern einfach sie entdecken Dinge über die Sachen, die schon passiert sind. Also es ist ja eher so, verstehst du, was ich meine? Es ist eher so, als ob sich eine Panik hochspielt. Als dass. ich möchte das jetzt nicht mit einem Film vergleichen, weil jetzt wirst du mich gleich mit so einem richtigen Christian-Blick angucken. Aber
0: okay.
1: ich finde, die Atmosphäre und die Stimmung ist so ein bisschen wie bei, bei The Shining. Ja. Also in dem Sinne von, dass es A, auch so eine Art Familiendrama ist. Und hm. auch in dem Sinne von, dass sich eine Situation permanent hochschaukelt, bis es zu so einem Punkt kommt, wo man als Zuschauer auch nicht mehr genau weiß, ähm, wo, also wie ist es überhaupt dahin gekommen. Weißt du, was ich meine? Also irgendwie dieses, dieses Panik und diese, diese Trauer und diese unendliche Trauer, vor allem bei Hereditary, was ich bei The Shining ja eher so als, also auch Trauer, aber auch Verwirrung und irgendwie Wut und so empfinde, ist bei Hereditary eher so diese tiefe Trauer. Einfach, ja. Und dass sich das so hochschaukelt. Verstehst du, was ich meine? Mhm, ja. Also ich sehe da so Parallelen zwischen den Filmen.
0: Ja, ich würde jetzt sagen, beides ist irgendwie so psychologischer Horror, in Anführungszeichen. Also es geht halt um eine Familie und und ähm auch die Reibungen darin, hm. wo auch immer die begründet sind, die Riesenparallelen sehe ich jetzt aber spontan nicht zu The Shining, dafür sind mir da, ähm, also ich meine, beide haben so eine Art Geisterthematik irgendwo am weitesten, wobei das hier jetzt auch kein reiner Geisterfilm ist. Mich hat, ich glaube, was mich an diesem Film ein bisschen überrascht hat, ist, dass ich was anderes erwartet habe, obwohl, ähm, wie soll ich sagen? Obwohl ich viel über den Film gehört habe, was, was äh, häufig anders ist. Also häufig, gerade wenn viel über den Film berichtet wurde, weil er war auch relativ groß im Kino, viele mhm. Leute haben ihn gesehen und so und sprechen darüber auch immer. Die wollen ihn zwar nicht spoilern, aber irgendwie hat man schon die, die Ahnung von dem, was man da sieht. Und mir geht es häufig so, dass ich dann nicht mehr sonderlich überrascht bin. Und hier war es so, dass der ganze Film doch ein paar Haken geschlagen hat. Also am Anfang das mit der Großmutter, da dachte man schon, okay, die Großmutter steckt dahinter irgendwie aus dem Reich der Toten. Ähm, man wusste, sie hat irgendwas mit dem Mädchen gemacht. Und aber der Moment, wie äh, die Tochter stirbt, das hat man dann trotzdem irgendwie, habe ich es überhaupt nicht kommen sehen. Also nicht diesen Moment. Ähm, denn die Auflösung dessen ähm, … Ist, also es ist halt eigentlich auch nicht so hundertprozentig klar zu verstehen. Also auch am Schluss habe ich mich dann irgendwie noch gefragt, hm, was, was genau soll das jetzt? Also weil das benutzt halt total viele Versatzstücke, die man irgendwie kennt und deswegen mhm. funktionieren sie vor allem im ersten Moment. Und dann denkt man sich schon, okay, ähm, war jetzt die Großmutter auch mit dafür verantwortlich, dass es diesen Unfall mit dem Mädchen gab? Weil das war ja eigentlich doch eine, äh, eine Reihe von, von ungünstigen Situationen, sage ich mal, mit das Mädchen hat ähm, diese Allergie auf, auf weiß, Nüsse, ist diesen Kuchen offenbar mit Nüssen. Der Junge fährt auch noch ein bisschen zugekifft äh, nach Hause, <lacht> äh, umfährt dieses Reh und in dem Moment, das Mädchen macht das Fenster auf und ihr Kopf ballert gegen einen Baum und ist tot. So. Ja, ähm, es ist ja so ein
1: Mast, so ein Strommast, wo gegen ihr Kopf ballert. Und ich weiß jetzt nicht, ob du das gesehen hast, aber auf der ähm, als sie zu der Party gefahren sind, das war ja noch ja. im Tageslicht, da bleibt die Kamera kurz so ein bisschen auf diesem Mast stehen. Ah, okay. Und auf diesem Mast ist ganz, ganz klein dieses Zeichen eingeritzt. Ah, dieses okay. Symbol, das immer wieder in dem Film immer und immer wieder vorkommt. Deswegen, ich vermute mal, es war alles so geplant. Geplant. Was zu einer eine gewissen Art und Weise. Ähm, aber ich, ich finde sowieso, die Stärke dieses Films ist nicht dieser paranormale Teil, ich finde, die Stärke dieses Films ist einfach dieses Familiendrama und ähm, wie schwierig und anstrengend es alleine schon irgendwie für eine Mutter ist, dass wenn ihr Sohn die Tochter umgebracht hat und du liebst diese Person, also deinen mhm. Sohn immer noch, aber kannst ja auch irgendwie nicht verzeihen und weißt auch nicht genau, was du tun sollst und es ist alles so, also vor allem diese eine Szene, wo sie am Tisch sitzen und essen und sie einfach so einmal sagen soll, was sie fühlt, so dieser Schmerz und also ich finde einfach, der, der, der Schmerz dieses Films ist so auf den Punkt getroffen. So das ist ein sehr, ähm, und ich weiß nicht, dieser Ari Elson, also der, der den Film gemacht hat, ich kenne seinen Nachnamen nicht, ich weiß nur, dass er Ari heißt, weil ich mir das immer mit League of Legends merke. Ari Esther. Äh, Esther. Ähm, der hat ja tatsächlich in diesem Film ähm, auch seine eigene Kindheit mitverarbeitet. Also er hat die, das Drehbuch und alles davon fertig gemacht, bevor er überhaupt wusste, dass der Film gemacht wird. Also er hatte das schon alles auf die Szene, auf alles schon richtig geschrieben und ähm, hat auch da ganz viel darüber gesagt, dass er damit alte Familienerlebnisse auch verarbeiten wollte. Also und das, finde ich, spürt man total. Also es ist so dieser Schmerz, dieser Familienschmerz irgendwie.
0: ja. Also es gibt, also für mich hatte der Film zwei absolute Qualitäten. Das eine war natürlich die Schauspieler, die halt allesamt super sind, mm. so. Von der Toni Coletti über den, den Familienvater Gabriel Byrne, den, den Jungen, der Alex, wie auch immer, das Mädchen war auch super. Auch ein interessanter Cast, also mm. vor allem das Mädchen, fand ich. Ähm. Also durchweg super, dann hatte der total viele spannende Inszenierungsmomente, also so, so Szenen, also auch wie dann immer Tag-Nacht-Wechsel zum Beispiel mit einfach einem harten Cut und mhm. ähm, beim Sounddesign, gut, wir haben das jetzt hier nicht in der Kinobedingung gehört, aber ähm, <lacht> ja, das war ein, ein schön gruseliges Motiv, yeah. aber es gab immer so eine Musik, die wirk wirklich sehr, sehr leise oder so ein wiederkehrendes also der hat auch viel mit Sound gemacht, auf jeden Fall. Das wäre so mm. so ein Kandidat, weswegen man den nochmal schön in dem Kino gucken sollte vielleicht. Mm. Ähm, weil das, glaube ich, noch viel von der Wirkung mitnimmt. Aber das war schon, steckt da halt alles voller guter Ideen und, und auch, also von den Figuren war ich halt die ganze Zeit dabei und das ist halt eine Qualität des Drehbuchs, auch wenn ich inhaltlich sage, okay, da hat mir dann manchmal so ein paar Haken zu viel geschlagen. Das wäre, glaube ich, so ein bisschen meine Kritik. Ähm,
1: Aber also, was meinst du genau?
0: Wir hatten das neulich bei Apostel. Äh, auch so ein Film mit so mystischem Hintergrund und so. Ähm, und wenn man den erklärt, sagt man immer, dann passiert das und dann passiert das und dann passiert das. Ähm, und für mich irgendwie äh, ein bisschen konzentrierter wäre es, wenn, was weiß ich, es mit dem Tod der, der Tochter losgegangen wäre und es wirklich um die Trauer innerhalb der Familie gegangen wäre und dann vielleicht zu einem Geisterfilm geworden. Aber dadurch, dass wir dieses Ganze so viel davor haben, war eigentlich meine Erwartung, dass es viel mehr um, um irgendwie jetzt eine Geistererscheinung mit der Oma zu tun hat oder irgendwie sowas, weißt du. Und dann ging der Film halt zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wann das Mädchen gestorben ist, aber da war schon eine halbe Stunde vorbei, würde ich jetzt mal mhm, schätzen. Wahrscheinlich. Ähm, und dann hat eigentlich so ein bisschen der richtige Film erst eingesetzt. Ähm, das führt dazu, dass man immer ein bisschen unterhalten wird, weil man auch eigentlich damit jetzt nicht rechnet, was dann passiert. Aber das führt gleichzeitig dazu, dass ich auch manchmal so ein bisschen desorientiert im Plot bin. Aber zum Beispiel die, die Mutter sah man dann relativ lange nicht. Also ähm, es ist so inszeniert, die, die Tochter stirbt, der Sohn kommt nach Hause, ist völlig... Äh, Out of this world legt sich einfach nur hin. Wir hören eigentlich nur, während man ihn da liegen sieht, aus dem Off, äh, offenbar den Moment, wie die Familie den Rest des toten Mädchens im Auto findet. Ähm, und gefühlte fünf Minuten später sieht man erst wieder die Mutter, wie sie dann natürlich auch völlig am Ende ist und so. Ähm, was alles irgendwie auch super Inszenierung ist und so, aber irgendwie sich für mich so ein bisschen ja, einfach auch einfach viele Stilmittel einsetzt, viele Motive wählt, ähm, man wählt sich dann kurz in so einer Art Rosemary's Baby, gerade wenn es mit dieser dubiosen Frau losgeht, ähm, dann hat man dieses Gläserrücken, äh, ganz kurz Besessenheit, also ich finde es viele Motive, ich glaube ein bisschen weniger hätte dem Film einfach gut getan, das ist so mein Eindruck, nicht, dass er nicht schlecht wäre, aber ich glaube, er hätte einfach noch ein bisschen noch besser sein können. Ja, ich verstehe
1: ziemlich gut, was du meinst tatsächlich. Also äh, als wir angefangen haben, den Film zu gucken, ähm, erinnere ich mich auch daran, dass ich mich einmal kurz zu äh, meinem Kumpel umgedreht habe und dann meinte so, wo will der Film jetzt damit hin? Also so die ganze, das ganze Vorgeplänkel von Oma stirbt bis der Kopf äh, sagt Adieu. <lacht> Tschüss. Äh, Ciao. <lacht> <tschau. lacht> Ähm, bis dahin war ich auch so ein bisschen so okay, was will der Film gerade von mir also ich verstehe gerade nicht, was ich hier gerade gucke also ich verstehe, es ist so ein bisschen Familiendrama und so, aber hatte da auch noch ne, nicht so dieses Investment in die Charaktere, dass mich das wirklich gehuckt hat und wenn der Film dann Anlauf nimmt nimmt der halt super schnell Anlauf also auf einmal passiert alles so Schlag um Schlag mhm. ähm, deswegen, ich kann das verstehen und ich finde auch so, dass zum Beispiel das mit den Gläserrücken und keine Ahnung was. Ähm, ich finde es zum Beispiel einmal irgendwie ein bisschen schade, dass es diesen Moment gab, wo sie mit der Familie um diesen Tisch steht und sie versucht, dieses Gläserrücken nachzumachen. Ich finde es hm. ein bisschen schade, dass es funktioniert hat. Ja. Also ich hätte es interessanter gefunden, dass man auch als Zuschauer so denkt, so Ist sie ein bisschen also ist sie das weil vor allem dieses diese ganze ähm, dann wäre auch das das der dialog zwischen ihr und ihrem mann irgendwie ein bisschen organischer und echter gekommen wenn wo er ihr auch sagt so ich glaube ich glaube das warst du ich glaube du warst das ganze hier so ich glaube du mhm. hast deine mutter ausgegraben ich glaube du hast all das gemacht ich glaube da wäre man als zuschauer auch eher noch so auf der seite von ihm sozusagen auf diesem rationalen wege so von wegen okay ich glaube, sie hatte wirklich was damit zu tun. Aber dadurch, dass es funktioniert hat, weiß ich nicht.
0: Ja, das war auch was, was ich glaube ich ein bisschen kritisiert habe in dem Moment. Also, es wäre mhm. mir, jetzt glaube ich, gar nicht groß eingefallen, wenn du es nicht gesagt hättest. Aber das habe ich auch gedacht, auch wenn, wenn diese Frau ihr zeigt, wie das funktioniert. Es war mir zu doll in einigen Momenten. Weißt du, da war kein, mhm. da war kein Restzweifel mehr, dass es funktioniert. Spätestens wenn auf dieser Tafel schon bei dieser anderen Dame aufgeschrieben, also I love you, Granny, oder sowas schreibt ja dieser vermeintliche yeah. Geist und denkt sich, ja, ah, okay, da, also da gibt es jetzt keinen, es gibt keine Restzweifel mehr, dass das jetzt eine Geistererscheinung ist, die da Einfluss nimmt, weißt du? Es war so ähnlich wie mit diesem CGI-Feuer, wo sie plötzlich brennt und das Buch brennt, das war irgendwie ein schöner Einfall, aber es war mir zu, also zu viel, effektemäßig yeah. war es mir manchmal ein bisschen nicht offen genug, so. Yeah. Und ich glaube, es wäre auch ganz schön gewesen, wenn da ein bisschen weniger. Ja.
1: Deutlichkeit. Ich glaube, dass, das ist das, was mir irgendwie. Also, es hat mir ein bisschen gefehlt. Also die Szene, wo sie irgendwie mit dieser Frau rumsitzt und diese Seance macht und das funktioniert alles perfekt, das wäre mir egal. So, das kann ja gerne funktionieren, aber das zumindest später, wenn sie es bei sich zu Hause macht, mit ihrer Familie, hm. das dann nicht also es war ja so, die Kerze wird auf einmal zu so einem Flammenwerfer. <lacht> ja. Und so, also das, ähm, ich hätte es schöner gefunden, wenn das undeutlicher gewesen wäre, damit man sich als Zuschauer auch nochmal fragt, so okay, ist das jetzt passiert? Passiert das jetzt gerade wirklich? So sehen wir vielleicht jedes Mal, wenn die Kamera zu, zu ihr rübergeht, vielleicht ihre Vorstellung. Mhm. Also ein bisschen mehr Zweifel lassen irgendwie. Und ich bin ja sowieso ich mag das Ende nicht so gerne. Hm. Ich mag den Film bis dahin unheimlich gerne. Wobei ich sagen muss, ich weiß aber auch nie, wie man Horrorfilme tatsächlich richtig beendet. Also ich wüsste da gar nicht irgendwie ein besseres Ende. Deswegen ist okay. es einfach so, hm, ist mir ein bisschen zu viel. Aber...
0: Ja, ja. also ich... Mich hätte das Ende, glaube ich, am wenigsten überrascht, muss ich sagen. Also mich haben Sachen davor überrascht, aber das Ende war doch sehr gewöhnlich irgendwie für hm. einen Film aus dem Bereich, wo es um sowas geht. Ähm, <lacht> ja, es ist blöd formuliert, ähm, aber ähm, aus die, Bereich. ich habe mich ein bisschen erinnert gefühlt äh, vor allem an diese Hillhouse-Serie. Die habe ich vor relativ kurzer Zeit auf Netflix gesehen. Also ähm, die habe ich
1: doch auch gesehen, oder nicht?
0: Ich kann sein, mit diesem verwunschenen Haus in der Familie, ah ja, die da als Kinder den, gewohnt haben und ja. dann als Erwachsene immer noch heimgesucht wurden und so. Ähm.
1: Es war zumindest ähnlich mit, mit dem versteckten Grusel. Also, dass, ähm, dass äh, Horrorfiguren oder, oder Horror-Imagery immer so leicht ähm, irgendwo in der Ecke war oder so unter einer Treppe, oder so. Genau, so also, haben die ja auch immer, eingesetzt. Ja, genau, also dass man immer so mega deutlich hingucken muss, bevor man das überhaupt sieht. Ja, ja. Und ja, auch das I ganze
0: Familiendrama und so. Yeah, I
1: ja, see that
0: aber sonst hat er mir gut gefallen. Also, ähm, eine, 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 <lacht> ein filmisches Potpourri. Ja, also ich meine, er funktioniert ja. Ich meine, wie viel mehr will man von einem Horrorfilm im ersten Moment erwarten? Er funktioniert auf dieser Drama-Ebene, er funktioniert als Horrorfilm, also es ist wirklich stellenweise gruselig und wenn es nicht gruselig ist, ist es zumindest spannend. Ich mochte total viele Ideen, ich mochte dieses Foreshadowing, das hat der Film ja ganz häufig betrieben, sei es jetzt mit dem mit dem, dem Taubenkopf zum Beispiel, den das kleine Mädchen da absäbelt von der toten Taube und dann später ist ihr eigener Kopf weg. Oh mein Gott, darüber also
1: habe ich noch gar nicht nachgedacht. That's so true. Ja, ja, und das benutzt
0: der Film halt die ganze Zeit. Er nimmt halt immer irgendwelche Motive vorweg, um sie dann später einzusetzen. Später, manchmal macht das dann halt auch ein bisschen sehr plakativ, weil später sieht man den Vater auch nochmal blättern und er sieht dann auch wieder den Taubentopf, äh, Taubentopf, Taubenkopf, <lacht> in, dem, in dem Buch von dem Mädchen gezeichnet. Ähm, ja,
1: das stimmt, das habe ich auch gesehen, aber das, ach ja, das stimmt. Sie schneidet einen Taubenkopf, aber warum eine Taube? Ist eine Taube symbolisch für irgendwas Unschuldiges?
0: Ich habe keine Ahnung. <lacht> <lacht> ja, okay. Das kleine Täubchen, was da während des Unterrichts gegen das Fenster knallte und auf einmal sofort tot war.
1: Also beim zweiten Mal gucken ist mir jetzt einfach nur noch mehr aufgefallen. Ich erinnere mich daran, dass ich das das erste Mal geguckt habe und da war die ganz anfängliche Szene von der Beerdigung. Und ich dachte damals schon, was sind das alles für lächelnde Leute? Hm. Also ist dir wahrscheinlich auch aufgefallen,
0: Nee, mir jetzt gerade gar nicht Echt so. gar nicht? Nee.
1: Also ich erinnere mich daran, als ich das geguckt habe und da steht halt immer dieser komische blonde Typ drum und der grinst so, als ob er, weiß ich nicht, eine entblößte Frau anguckt. Okay. Und der grinst da vor sich hin die ganze Zeit. Und beim ersten Mal, als ich das geguckt habe, dachte ich so, warum grinst der denn so? Und erst jetzt, beim zweiten Mal, fällt mir natürlich auf, dass er ein Teil von der Gruppe ist mhm. und das ist natürlich für ihn ein schöner Moment ist, dass die Frau jetzt dahin... Scheidet, weil sie dadurch einen Schritt näher sind an. Wie hieß dieser Gott, den sie da machen? Payan? Paygan?
0: Ja, die beschwören ja weiß diesen. Ich weiß gar nicht, wie der hieß.
1: Payan. Ja, was mit P? Aber Die beschwören einen Gott. Ja. ja,
0: und das hat natürlich ganz viele Motive von ähm, so Rosemary's Baby oder ich habe neulich einen Film aus den 80ern gesehen. Gott, wie hieß der denn noch? Ähm, Titel vergessen. Aber es war auch ähm, <lacht> ganz hübsch. Ähm. Gott, ich krieg nicht mal mehr den Plot zusammen. Aber es ging <lacht> halt um, um so, eine, auch so eine junge Frau, die zieht in so ein Apartment und, und nachher ist so die Wendung irgendwie alle anderen Menschen, die sie in diesem Haus getroffen hat, die sind eigentlich auch schon alle lange tot und leben da nicht mehr, außer so ein Priester, der das ganze Haus beschützt. Ähm, also in 80er-Jahre-Schinken. Okay. War aber super. Ähm, aber es sind halt immer so die Motive, ja, am Schluss kriegen sie sie dann und, und äh, dann sind sie halt irgendwie Teil ihrer, ihres Kults oder ihr, ja, Sehen Sie damit in, in die Dunkelheit, wie bei Rosemary's Baby auch oder so. Ähm, also irgendwie sehr bekannte Motive. Ich finde es aber ganz schön, dass die gerade so, so wieder populär werden. Also mm -hmm. vor ein paar Jahren ja auch der. Oh Gott, mir jetzt fallen mir gar keine Titel ein. Von dem Via-Regisseur, äh, der Ass gemacht hat. Ähm, get Out. Ah, ja, get get Out. out.
1: Ja, 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 klar, klar.
0: Okay, Spoiler, Spoiler. <lacht> ähm, ja.
1: Hat er nicht jetzt noch einen neuen?
0: Ja, der heißt Via in Deutsch oder so, as im so. Original. nee,
1: den, den habe ich noch nicht gesehen. Ich auch nicht. Also ich habe Get ja. Out gesehen. Der war ziemlich gut.
0: Ja, ziemlich gut. Ja, aber ziemlich gut, ja. Ich meine jetzt auch eher die Motive, weil der die ja, Motive, ja. die der betreibt, meiner Wahrnehmung war das auch so ein Film, wo alle durchgedreht sind. Und so, ah, der findet das auch als Genre neu. Und dann guckt man den <lacht> und denkt sich, ja, ist jetzt aber auch nicht so weit von den Frauen von Stepford entfernt aus den 70ern. Ähm, hm. Ist trotzdem ein guter Film, mhm. also aber es ist halt auch immer, glaube ich, schwer, in diesem, diesem Horror-Genre immer wieder irgendwie dann doch was Neues zu finden und die große Überraschung aus dem Hut zu zaubern.
1: Also ähm, ich, ich glaube, das Einzige, was ich jetzt an Hereditary irgendwie wirklich cool finde, ist, dass es so eine durchgehende, also ein wirklich durchgehendes Thema hat, von diesem, von Familie weitergegeben. Und gerade eben sogar bei der Endscreen, also ähm, sogar da, wenn du dir die Namen anguckst, dann wird immer, löst sich immer so ein Buchstabe ab und geht mhm. immer den Namen darunter rein. Also, das ist wirklich von Anfang bis Ende so dieses Weitergegebene hat irgendwie. Ja. Das, äh, also, beim zweiten Mal gucken jetzt, ist mir das noch mehr aufgefallen und ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das, find das einfach großartig, dass es jetzt wieder so Horrorfilme gibt, die wirklich ein Thema haben ja. und dass es nicht nur ist so Mann in Haus und macht Frauen kaputt mit Messer, sondern das ist jetzt so wirklich so Familiendrama und Schmerz und irgendwie all das. Und das das, das, das freut mich. Das freut mich für ja. das Horrorgenre.
0: Ja, also ich finde auch die Themen, die der Film behandelt, auch durchweg spannend und auf einem sehr intelligent umgesetzt. Also jetzt musste mhm. ich gerade an diese Szene denken, wo die Mutter ihrem Sohn erzählt, dass sie ihn nie haben wollte. Ja. Und alles versucht hat, ähm, damit er gar nicht erst auf die Welt kommt. Ähm, wahrscheinlich geraucht und Alkohol getrunken und so weiter und so fort. Und es gab ihn trotzdem. Und im Nachhinein lässt sich es natürlich ein bisschen erklären, weil wenn ihre Mutter ähm, eigentlich wollte, dass äh, es einen Jungen gibt, vielleicht um sich dann zu rekanieren äh, oder wie auch immer. Also man weiß ja auch gar nicht, was da so mhm. noch eigentlich bekannt ist, was dann nur irgendwie verdrängt wurde oder so. Ähm, ja, es macht schon ein paar interessante Fässer auf, auf. Oder auch, ob die Mutter wusste, dass eigentlich die Tochter dann auch schon da dieser Dämon drin saß oder so? Ich meine, diese Tochter war ja von Anfang an total seltsam.
1: Ja, ja. Irgendwie, das war ja, sie musste ja sterben, damit der Dämon einen männlichen Körper einnehmen kann. Und das war ja dann ja der von Peter. Ja. Ähm, was, hattest du eine Lieblingsszene?
0: Eine Lieblingsszene?
1: Mhm.
0: Hm. Hm. Ich denke einfach mal 30 Sekunden nach. Okay. <lacht> dum, dum, dum. Ja, ich kann dir ja kurz meine Lieblingsszene sagen. Ja, erzähl sagen. mal deine Lieblingsszene. Bis dann kannst du währenddessen
1: eine. nachdenken, was deine ist. Ähm, meine Lieblingsszene ist die Szene, nachdem ähm, der Kopf Ciao gesagt hat. Also während er dann noch in diesem Auto sitzt mhm. und diese dieses, dieser Schock und diese Realisation und so, also diese, diese ganze Phase von wie er langsam ans Auto ranfährt und aussteigt und sich ins Bett legt und wie man dann am nächsten Morgen dieses Kreischen hört, diese gesamte Szene. Ja. Und wie erstens wie 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 die mit Audio unterlegt ist, so dieses also du fühlst dich so unwohl und du und du denkst dir so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott und man weiß auch nicht, was man selber tun würde. Und man fühlt so mit ihm mit und mhm. will gleichzeitig so, geh in das Zimmer deiner Mutter, erzähl ihr, was du getan hast. Aber gleichzeitig so, oh mein Gott, erzähl ihr bloß nicht, was du getan hast. Also irgendwie es, dadurch, dass es so still ist, es, mhm. also der Film lässt sich ja wirklich Zeit mit dieser Szene und badet da drin für eine Weile. Und ich ich weiß nicht, ich liebe diese Szene. Also ich liebe sie nicht, weil sad, aber mhm. ich liebe sie. Ja. Weil gut gemacht Lieblingsszene.
0: Lieblingsszene? Ach, ich tue mich schwer. Ich mochte viele Szenen. Ähm,
1: Kannst, du darfst auch zwei Lieblingsszenen sagen. Darf auch zwei Lieblingsszenen
0: <lacht> Nein, ich tue mich wirklich schwer. Also mir, mir, ein paar Sachen fielen mir auf. Ich mochte, also ich glaube, es steckt voll von, von Bildern, die man, glaube ich, ein zweites Mal auch gucken kann, um dann wirklich zu verstehen, was da eigentlich vor sich geht. Mhm. Aber es gab zum Beispiel diesen einen Moment, wo sie dann versucht, diese ähm, Frau, der sie begegnet ist, ähm, zu Hause wieder anzutreffen und so. Und dann gibt es halt diese, diese Kamerafahrt. Erst ist das Bild auf dem Kopf und dann dreht sie sich über die Decke zu ihr, wie sie unter der Kamera vorbeigeht und dann sieht man es wieder richtig rum und so. Mhm. Also ich fand den visuell sehr verspielt. Also viele tolle Einfälle. Wie gesagt, diese Tag-Nacht-Sachen fand ich immer super. Das Haus von außen, bam, ist wieder Tag und wieder Nacht und mit einem Schnitt. Es gab diese wunderschöne Transition, wie der Junge auf dem Bett sitzt und dann quasi am nächsten Morgen in seiner Schulklasse. die fand ah, ja, ich, ja, die war richtig das gut. Das war wirklich ja. so ein Moment, wo ich mhm. dachte, wow, toll. Mhm. <lacht> Ganz einfacher Effekt, aber wow. super Wirkung. Fantastisch. Ähm, was jetzt eine einzelne Szene angeht, da bin ich jetzt so ein bisschen auf dem Schlauch, weil ich irgendwie viel sehr gut finde. Also wie gesagt, vom Schauspiel war das alles Bombe. Ähm, mhm. Ich überlege gerade für mich irgendeinen Moment, der irgendwie intensiver war als die anderen. Aber ja, die, die Szene, die, also man war einfach drin. Ich war auch relativ früh in dem Film drin, das habe ich gar nicht so erwartet. Am Anfang dachte man, das plätschert so ein bisschen rein, aber mhm. irgendwie ist man, hatte ich sofort irgendwie einen vollen Fokus auf den Film. Das mhm. ist auf jeden Fall eine Qualität, die ich jetzt aber gerade nach nur einmal sichten gar nicht so benennen kann, wie er das so hinkriegt. Also ich glaube, man merkt die ganze Zeit, da ist irgendwas und man ist so, sich dieser ganzen, Familiensituationen im ersten Moment auch noch gar nicht klar. Wie gesagt, das Mädchen ist komisch. Man denkt am Anfang noch so, okay, ähm, ist jetzt die Familie selber dafür verantwortlich? Aber ich meine, der Vater hat, stellt sich ja als vollkommen normal heraus. Das fand ich auch schön, dass diese Rolle das eigentlich bis zum Schluss so straight durchgezogen hat. Da hatte ich jetzt nicht das Gefühl, da ist jetzt ein dunkles Geheimnis bei ihm. So. Also bei ihm nee, halt gar ich nicht. ich
1: glaube, er war einfach nur arm und überfordert.
0: Ja. <lacht> Aber es war halt auch irgendwie eine schöne Rolle, weil er einfach so mit seinen Mitteln, die halt nicht viel waren, außer irgendwie ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen, immer alle zu beruhigen, da zu sein.
1: Ja, er war, war so the, the voice of reason. So der, der, der einfach mal so alles wieder so ein bisschen runterschaukeln möchte, aber es nicht so ganz hinbekommt. Hm. Ja, ich, das frage ich mich auch gerade. Ich glaube aber auch, es liegt äh, daran, dass das Haus ja auch an sich, also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie das was für eine Wirkung das Haus auf mich gemacht hat, so von Anfang an schon, mhm. ist es schon die ganze Zeit so eine Präsenz von außen erstens, also ich meine schon von der allerersten, äh, wo wir das Haus als Miniatur sehen, merkt man ja schon irgendwas, guckt da rein, also man fühlt sich beobachtet also die Charaktere sind irgendwie ein Teil von etwas.
0: Ja, wobei das natürlich auch eine In-Your-Face-Szene war am Anfang. Ich meine, die allererste Kamerafahrt ist ja auf dieses Zimmer mit dem Jungen, also in dieses Puppenhaus hinein und dann hast du, da fängt halt die erste Szene Ja, genau, an. genau. Das ähm, war jetzt ja jetzt nicht, ähm, das war ja sehr offensichtlich so als, als Metapher schon inszeniert.
1: Ja, genau, aber das, was mich, glaube ich jetzt, also was mich gerade ein bisschen zum Nachdenken bringt, ist, wie das Haus an sich ins wurde. Hm. Also welche Kamerashots gewählt wurden, um die Innenräume dieses Hauses zu zeigen. Und ich erinnere mich an keine einzige Szene, die warm war.
0: Hm. Also
1: keinen einzigen Shot, der warm war. Also es gab nichts, was einladend aussah. Oder, oder oh, da würde ich gerne wohnen. Hm. Sondern jede Szene war einfach komisch quer, aus komischen Perspektiven aufgenommen. Also Immer wenn das Haus gezeigt wurde, sah es eklig aus, unangenehm. Weißt du, was ich meine? Ja. Also ich glaube, daran liegt das auch so ein bisschen, dass da immer so dieses, aber wie genau er das jetzt hinbekommen hat, ich weiß es auch. Naja,
0: also beleuchtungstechnisch habe ich irgendwann schon gedacht, dass es jetzt sehr also eigentlich die meisten Lichtquellen sind draußen, Drin gab es immer nur so ein paar Funzeln. Also eigentlich mhm. wirkte das, das Haus immer sehr düster, ähm, die sagten auch immer, irgendwie, oh, es ist so kalt und hatten dann ja auch nur diese dubiosen ich Wärmestrahler stimmt, das überall und so. also Das Haus war irgendwie kalt, <lacht> es war dunkel, also es war halt wirklich nicht einladend. Ja. Meist, ganz häufig hast du Szenen aus dem Flur gesehen, der Flur war halt komplett düster. Ich habe auch ein, zwei Mal gedacht, oh lustig, äh, auf der Junge schläft immer mit offener Tür, hätte ich jetzt in dem Alter nicht gemacht so. <lacht> Aber gut, ähm, aber das hat sicherlich zur Atmosphäre ein bisschen beigetragen.
1: Ja, ja ich will da nicht wohnen.
0: Hm. Sonst war es ein schönes Haus.
1: Nein, es ist Haus. kein <lacht> schönes Haus. Nein, das Inklusive toter Mutter auf ja. dem Dachboden. Tote. Ja,
0: war es die Mutter? Ich habe irgendwie kurz gedacht, oder war es die Schwester? Nee, muss ja die, mm, die jetzt Oma muss gewesen, die Mutter sein. gewesen sein. Ich ja. verstehe
1: nun, also die, der Körper der Schwester wurde am Ende nicht nochmal in dieses komische, die, die verbeugen sich doch am Ende alle hm. irgendwie. Und dann liegt doch die Mutter und dann liegt daneben die andere Mutter, also die Oma und die Mutter. Hm. Aber ich glaube, dass der Körper der Schwester war da nicht dabei. Da war nur der Kopf auf dieser Statue. Hm.
0: Ähm,
1: nee, das muss die Mutter gewesen sein. Sie wurde ja auch irgendwie ausgegraben oder so und war ganz schwarz ja. und unnutschig. Und wer hat die
0: Mutter ausgebuddelt? Die Nachbarn da? Wahrscheinlich die
1: einer von diesen Leuten. <lacht>
0: ja. Nee, weil das war tatsächlich eine Frage, die ich mir noch relativ lange gestellt habe, ob jetzt die Mutter selber jetzt so einen Knacks in der Schüssel, Schüssel hat, dass sie das wirklich irgendwie getan hat. Sie hat ja auch vorher versucht, in ihrem, ihrem Schlafwandel den Sohn anzuzünden. Ähm, zum Beispiel.
1: Mm, aber genau das ist es ja auch das, was ich meinte. Also genau das gefällt mir ja auch so gut, dass man sich immer wieder fragt, so war die Mutter das? Hm. Aber ähm, deswegen finde ich auch genau das, was du auch gesagt hast, dass da ein paar zu viele also, dass das einfach manchmal zu on the nose war. Ja. Also, dass da nicht noch so ein Fragezeichen irgendwie dahinter war. Aber ich meine, ich, ich mag diesen Film sehr gerne. Also, ja. ich mag diesen Film nicht sehr gerne, weil er <lacht> mir so einen Knäuel in meinen Magen gibt. Aber gleichzeitig mag ich diesen Film unheimlich gerne. Ich finde, der hat so eine tolle Atmosphäre und eine tolle Spannung und einen super Aufbau. Also, irgendwie alles... Alles ist da, stimmig für mich. Ich mag das Ende nicht so gerne, aber ähm, man muss ja auch nicht immer alles an einem Film mögen. Das stimmt. Mm, und der gefällt mir sehr gut. Aber ich freue mich, dass du ihn jetzt mal gesehen hast. Ja, endlich. die äh,
0: Wobei es eigentlich ganz lustig war, als, als wir vor einem halben Jahr oder so drüber sprachen, habe ich ja relativ spontan gesagt, ja, den kann man im Double Feature gucken mit, ähm, Gott, wie heißt denn jetzt der Film? Das ist Skeleton Key, mhm. der verbotene Schlüssel. Ähm, Einfach nur, weil der halt auch äh, so ein bisschen eine Horror-Thematik hat, auch komplett starbesetzt ist. Ich glaube, mit Kate Hudson, Gina Rollins, wer äh, spielt den Vater? Keine Ahnung, aber auch echt top-notch Schauspieler in allen Rollen. Ähm, und jetzt dachte ich auch, da gab es ein paar Parallelen. Hätten wir jetzt beide geguckt, dann hätte man, glaube ich, da auch noch ein paar, paar Fäden ziehen können. Aber
1: ja, nur, wenn ich jetzt noch einen Horrorfilm gucke, dann weine ich einfach nur. <lacht> Das äh. dann vielleicht, vielleicht, ist es interessant für einen Podcast, wenn der, der, die andere Person einfach so, ja, <lacht> halt und was mochtest du ja. am liebsten? <lacht> Nichts. Mhm. So, und vielleicht ist es super, aber ja. ich, ich wollte heute eigentlich noch einen schönen Tag haben. Ach so, ja
0: ja. ja. ja, aber schön, dass du den Weg da hier hergefunden hast. Ja, das um war lang. Zu reden. Hast du noch was auf dem Zettel? Ich glaube, gefühlt sind wir... Nee, ich glaube, wir, wir haben eigentlich durch, so ziemlich alles gesagt. Wir können noch mal ein bisschen Werbung machen. Ja? ja?
1: Was, was denn für eine Werbung? Nee, sag noch
0: mal, was du gerade sagen wolltest.
1: Ich wollte, ich, also ich mag normalerweise Punktebewertung nicht so gerne. Ah, möchtest du noch eine abgeben? Ich möchte gerne eine haben. Ja, dann bitte. Nein, du sollst eine sagen. Also ich soll eine sagen? Ja.
0: Ähm, ja, ich, vielleicht ist das jetzt spontan ein bisschen wohlwollend, aber ich würde schon 8 von 10 geben.
1: Oh. Ja. Ist gut. Würde ich, ich auch den. sagen. Gerne. Danke für mein <lacht> ja. Filmprojekt!
0: Was für dein Filmprojekt?
1: Ja, das habe ich gemacht. Was glaubst du, warum ich so viel ja. weiß über Ari, Allison? <lacht> Harry Esther. Äh, Esther. <lacht> <Kionia>.
0: <lacht> ja. Mhm. Ja. Ja. Ja, 8 von 10. Gut. Toll. Es wird einige sagen immer: es ist blöd, wenn immer alle die gleiche Meinung haben und die Sachen alle toll finden und man da einfach keinen aufbauen hat. Aber kein wenn Sachen toll Sprich sind, sind sie einfach kann. toll.
1: Ja. Also, das Ding ist halt, man kann diesen Film natürlich auch einfach nicht mögen, ist ja klar, aber so rein vom vom objektiven Filmedasein her, ist er ja ziemlich gut gemacht. Hm. Ist ja alles, also, die, ob man die Thematik jetzt mag oder nicht, ist einem selber irgendwie überlassen, aber dass dieser Film äh, einfach stimmig ist, ist ja, hm. ist ja einfach so. Das ist ja einfach so.
0: ja. Ja, ja, ich zeig dir gleich noch den Trailer mit Toni Coletti in Muriel's Wedding. Ja, yeah, bitte. Muriel.
1: Probelig. Muriel.
0: Ja, so mit ABBA-Soundtrack und so, der war auch ganz schön. Das wäre jetzt schon ein schönes Kontrastprogramm. So. Hm. Oh, da, da. <lacht> <lacht> Ja. Ja. Yeah. ja, aber schön, dass du den Weg daher gefunden hast. Ich glaube, wir können nochmal Werbung machen, aber wir haben ja beide in einem anderen Podcast zu oh, hören. Oh, oh, oh. Nämlich in dem von Basti, Let's Talk About Spandex.
1: Let's Talk About Spandex. Und ich habe
0: mit ihm gesprochen über The Crow, glaube ich, und Crying Freeman. Und du über, über Suicide, Suicide
1: Squad. Squad und Werner.
0: Werner, das gibt's glaube ich, noch nicht. Werner mehr. ist noch nicht draußen. Werner, okay. heben
1: wir uns auf für einen anderen Tag.
0: Ja, aber wie wer sagt gucken, er mal zu mir, er will über gute Filme reden?
1: Ja, nein, er möchte einfach nur, dass ich leide, glaube ich. Okay. ich glaub, das ist so sein Ziel. Ich glaube auch, dieser ganze Podcast, das als Humbug, das hat er einfach nur erfunden, damit er mich dazu bringen kann, schlechte Filme zu gucken. Okay. Ja, aber wir haben Suicide Squad geguckt und äh, ich Squad. weiß ja auch, dass ihr zwei Episoden schon hattet.
0: Ja, ja. The Crow und Crying Freeman. Ja. Ne? ja, beides so. In Erinnerung waren beide besser.
1: Oh nein, aber ich finde das immer so traurig.
0: Ja, so Reality-Check, ne? So, die war man damals mit 15, als man den Kram geguckt hat und ähm, so ein paar Jährchen später. Ja. Aber man kann sich das da anhören und, und
1: äh, auch <lacht> schon was wieder zu sagen hat. Äh, genau, es heißt Let's Talk About Spandex und ja. befindet sich auf Spotify. Ja, man hört
0: deine Stimme auch jedes Mal in der Ankündigung. Ja,
1: let's Talk ich rede irgendwie so langsam. Aber ich glaube, das liegt daran, dass, dass dieser, dieser Anfangston so langsam angefangen hat. Ach so, ja. War ich, so, mö, mö, mö. Ich, mö, ich muss langsam mö. genug sprechen, um das hier zu füllen. Und war dann ja trotzdem irgendwie ein Beat zu schnell. Tja. Hm. Düdüm. Düdüm. Werbung.
0: Ja, ja, okay. Dann belassen wir es doch einfach mal hierbei für heute. <lacht> Schön, dass du da warst.
1: Ja, danke. <lacht> es war auch schön. Wir reden so, als ob ich jetzt gleich einfach aus dem Fenster springe, sobald du auf, auf Stopp ja. drückst.
0: Passiert ja. wahrscheinlich auch normalerweise. Noch ein bisschen so. die Nachwirkung des Films hier so übertragen. So. Ja. <lacht> hier <lacht> noch ein Krönchen <lacht> auf dem Kopf. I see what you
1: <lacht> <lacht> okay. Ja, hat mich auch gefreut. Hm. Ähm, deine Wohnung ist ziemlich voll.
0: Voll? Mhm. Ja. Ja. Hier steht Zeug. Ist ja einfach zu klein. Es ist nicht so viel Zeug, nur mhm. zu klein. Ja. Tschüss. <lacht> tschüss.
1: <lacht> Adios. <lacht>